0: et d'emmener ton business et ta vie encore plus loin. On se retrouve pour 5 leçons que j'ai apprises depuis le lancement de mon activité, donc depuis maintenant 4 ans et demi. Presque 4 ans et demi, un peu moins de 4 ans et demi. Ça date. Euh, petit épisode. Alors, euh, j'aurais pu le faire peut-être un anniversaire, un anniversaire business, etc. Là, il est pas très... Voilà, il, il n'a pas trop de... Raison d'être, si ce n'est que je trouve que c'est le ce genre de choses que j'aime beaucoup écouter. Donc je me suis dit, pourquoi pas Aujourd'hui, donc, je te retrouve dans cet épisode. On va, je vais te parler de ces cinq leçons-là que j'ai apprises depuis que je suis à mon compte et qui potentiellement pourront être utiles à toi, qui est à ton compte ou qui souhaite te lancer. Donc première chose et première leçon, être à son compte, ce n'est pas juste vivre de sa passion. Ça, je l'ai compris Assez rapidement, je dois dire. <rire> euh, parce que derrière cette liberté entrepreneuriale, il y a beaucoup, beaucoup d'autres tâches qui sont indispensables pour faire tourner son business. Il faut jongler entre ses projets clients, son cœur de métier qu'on aime et qu'on adore, sa passion, et son rôle de, on va dire, chef d'entreprise, même si on n'a pas de salarié à gérer, euh, on a des choses à faire que ce soit notre statut que ce soit notre chiffre d'affaires notre déclaration mensuelle notre euh, bah, du coup notre comptabilité que ce soit euh, notre communication créer nos canaux de communication créer notre communication, que ce soit créer son site web, créer son identité visuelle euh, suivre des formations pour continuer à se former faire de la veille, bref tout un tas de choses en fait qui ne sont pas forcément votre cœur de métier et moi je m'en rends compte aujourd'hui, par exemple typiquement aujourd'hui, j'ai passé 30 minutes sur mon cœur de métier Il est 15h50, j'ai passé 30 minutes sur mon cœur de métier vraiment, Euh, j'avais des retouches à faire pour une cliente, je voulais lui faire avant la fin de la journée parce qu'on est vendredi, donc je les ai fait dès ce matin, j'ai fait ces petites retouches, ça m'a pris 30 minutes parce que c'était rapide, et ensuite j'ai attaqué une chose que je fais régulièrement au moins une fois par semaine, enfin non mais... Euh, où je prends vraiment une journée complète pour faire ça, c'est ma création de contenu. Donc, j'ai cherché des idées de newsletter et de podcast, j'ai fait de l'enregistrement de podcast, j'ai fait du montage, et ce n'est pas mon cœur de métier. Je n'ai pas fait de site web aujourd'hui, je n'ai pas dessiné aujourd'hui, je n'ai pas créé de moodboard aujourd'hui. Euh, et c'est ça le jeu aussi. Et chaque jour, oui, il y a des jours où je fais que mon cœur de métier, et encore, non, parce qu'il y a toujours des jours... Enfin, Soit je vais répondre à des DM, soit je vais créer un post Insta, soit je vais répondre à des mails, c'est pas forcément mon cœur de métier. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, c'est que être à son compte pour vivre de sa passion, oui, mais il faut bien avoir conscience que être à son compte, on ne pourra pas que faire sa passion. Il y a plein d'autres choses derrière qu'il va falloir apprendre à faire, alors après potentiellement que vous allez avoir la possibilité de déléguer, mais dans ce cas-là, même si vous déléguez les choses qui ne sont pas dans votre cœur de métier, vous allez avoir une posture en plus à apprendre aussi, c'est celle de vraiment chef d'entreprise qui délègue, euh, voilà. Donc dans tous les cas, <rire> il va y avoir d'autres choses, je suis graphiste, illustratrice, web designer, show it et... Pour autant, voilà, je ne fais pas du tout que dessiner ou créer des sites web toute la journée. Euh, Si je peux le faire pendant 4-5 heures sur 8 heures par jour, et encore je ne bosse jamais 8 heures par jour, donc euh, c'est déjà bien, voilà. Tout ça pour dire que ça c'est une leçon qui est très importante, je pense, et qu'il faut vraiment, si vous êtes lancé, vous en avez conscience. (rire) Mais si tu réfléchis à te lancer, n'oublie pas ça. Ça ne veut pas dire que euh, ce ne sera pas une aventure incroyable, ça veut juste dire que si toi... Tu veux te lancer parce que tu veux vraiment faire que ce que t'aimes, c'est peut-être pas le bon statut pour toi parce qu'il va y avoir d'autres choses à apprendre et d'autres choses à faire. Et ça, c'est obligatoire quand on veut être auto-entrepreneur en tout cas. Deuxième leçon apprise au cours de ces quatre années, quatre et demi années, euh, c'est que tout ce que j'apprends et tout ce que j'ai appris autour de ces quatre années, pendant ces quatre années, peuvent me servir demain. Ce que je veux dire par là, c'est que si demain, mon activité s'arrête ou que je décide de l'arrêter, je sais que ce ne sera pas pour rien et que tout ce que j'ai appris me permettra potentiellement de relancer une autre activité et de en vivre encore une fois. Je pars du principe que l'argent se crée, l'argent part, l'argent vient euh, et que si demain, je change d'activité ou que j'arrête, je sais vraiment que je serai en capacité de créer un business, un autre business et d'en vivre. Je dis pas que j'en vivrai comme ça un mois plus tard, mais je dis que j'aurai les capacités, les ressources et les apprentissages pour euh, lancer autre chose pour recommencer, pour réessayer vraiment tout ce qu'on apprend aujourd'hui va nous servir demain, c'est vraiment ça l'idée comme je le disais, vraiment, être à son compte, c'est pas fait pour tout le monde, même si euh, depuis quelques années, on le voit de plus en plus. Et moi, ça me rend hyper heureuse parce que c'est vraiment quand mes clientes se, se changent d'activité, voilà, passent du salariat à, à, à l'auto-entreprise, qu'elles se lancent, que je suis là pour les accompagner, pour les aider, à ma façon, à prendre leur place dans cette nouvelle vie-là, donc j'adore. Mais c'est pas un long fleuve tranquille, on, on, on met souvent en avant la liberté d'être à son compte, de travailler n'importe où, quand on veut, avec qui on veut, mais quand on est euh, voilà, à son compte, tout repose sur nous, euh, parfois l'équilibre vie perso-vie pro est difficile à avoir, ça peut vite devenir compliqué. Moi j'ai souvent douté, j'ai souvent envisagé de retourner dans le salariat, euh, parfois j'ai des gros moments, des grosses périodes de stress et de... d'anxiété, que ce soit par rapport aux revenus irréguliers, à la difficulté de, 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 de voir l'avenir venir, euh, voilà, tout ça. Pourtant, malgré ce manque-là de sécurité, de visibilité sur l'avenir, de stress financier, je suis toujours subjuguée par ce qui se passe quand je suis en panique et que quelques jours plus tard, j'arrive à... Euh, trouver une nouvelle cliente j'en ai une qui me contacte comme ça, comme par magie ou une ancienne qui veut retravailler avec moi ou que quelqu'un achète mon template ou j'en sais rien et comme voilà, j'arrive à parce que j'ai mis en place des bonnes choses des stratégies des stratégies c'est pas horrible des stratégies et, et des bonnes choses comment j'arrive en fait même dans les périodes de gros doutes à faire fonctionner mon activité ce que je veux dire par là c'est que l'entrepreneuriat m'a vraiment appris à lâcher prise sur l'argent, sur son contrôle et m'a aussi fait gagner en confiance dans le sens où même dans les périodes de doute, je sais que ça va aller mieux. Et même si ça n'allait pas mieux, si mon activité s'arrêtait, je sais que j'aurais toujours cette envie et les capacités euh, de recréer quelque chose et de me relever, on va dire ça comme ça. Honnêtement, j'aime mon, ati- mon activité à tel point que si j'avais pas... Euh... <rire> à charge d'enfants à nourrir, ou si je devais pas me nourrir moi-même, honnêtement, je pourrais le faire gratuitement. Euh, et j'aime vraiment ce défi de créer mon salaire chaque mois. Je pense que même euh, si, voilà, si j'en avais marre d'être graphiste, illustratrice ou web designer, je continuerais dans l'entrepreneuriat pour ce défi quotidien et pour cette liberté que ça offre, même si on a beaucoup de choses sur les épaules. Troisième leçon que j'ai apprise au cours de ces quatre années, vouloir être à son compte ne sera pas suffisant pour que ça marche. Ce que je veux dire par là c'est que se lancer à son compte parce qu'on a envie d'être à son compte parce qu'on veut pas de patron, ça suffira pas ça peut être une des raisons mais ça ne suffira pas pour aller au bout. Le pourquoi profond, c'est ça qui va être plus fort que tout. Je vois beaucoup, beaucoup de personnes qui veulent se lancer à leur contre bah pour cette raison-là, parce qu'elles veulent pas avoir de patron, etc., ce que je comprends parfaitement. Et ça peut être le statut idéal pour certaines personnes, justement, mais de mon point de vue, ça suffit pas pour vraiment kiffer cette aventure et pour vraiment la mener à bien. Parce que le, le plus ce qu'il va vraiment nous falloir, c'est vraiment un pourquoi qui nous anime. Le mien, il est très simple. Contribuer à ma façon et aider les femmes extraordinaires que je croise à développer leurs projets et à voir leur rêve se réaliser au travers de, du bon fonctionnement, de, du développement de leur activité. Et ce sentiment-là que j'ai quand j'ai une cliente qui me dit que mon travail, la touche que j'ai su voir qui elle était, le retranscrire dans ses visuels, euh, que j'ai réussi à, voilà, à transformer qui elle était en visuel quand elle me dit que j'ai réussi à lui donner confiance en son projet parce que j'ai réussi à lui construire un site qui, 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 qui attire les bonnes personnes, qui convertit les bonnes personnes, qui lui ressemble, qui, qui dit ce qu'il y a à dire. Euh, bah Vraiment, j'en ai les larmes aux yeux parce que je participe à leur réussite et c'est ça, c'est pour ça que je fais ce que je fais. Et c'est pour ça que je ne travaille pas, par exemple, euh, je ne fais pas de prestations freelance pour des grandes entreprises, pour euh, parce que ça ne me parle moins et que ça ne, me, ça ne me touche beaucoup moins que d'aider les femmes qui veulent vraiment euh, être reines de leur vie au travers de leur business. Donc, vouloir être à son compte n'est pas suffisant pour moi, il faut vraiment que c'est un pourquoi puissant et qui t'anime Et c'est ça qui va faire que dans les moments de doute, tu vas continuer à faire ce que tu fais. Leçon numéro 4, avant-dernière. Se former et se faire accompagner, c'est indispensable pour évoluer. Là, je sais, je suis dans une période où mon business stagne clairement et ça fait plusieurs mois, si ce n'est un an il évolue pas il il, il dépérit pas hein, je vous rassure (rire) il va très bien mais voilà il n'y a pas d'évolution je je suis sur une petite route sans boss Euh, voilà euh, tranquille et je sais, je sais que si je veux passer au niveau supérieur, j'ai besoin de me faire accompagner. Euh, j'ai besoin de me faire coacher potentiellement parce que voilà, je sais qu'il y a des choses, à, des, petites, des petites croyances qui me bloquent, euh, des petites choses comme ça, que j'ai besoin d'un regard extérieur, que j'ai besoin potentiellement de quelqu'un qui a une entreprise plus avancée pour m'aider, que ce soit dans mon mindset, dans ma stratégie. Donc je sais que si je veux passer au niveau supérieur, il va falloir que je me fasse accompagner parce que j'ai déjà été dans ce cas-là. J'ai déjà été dans un business qui euh, stagnait. Et au moment où je me suis fait accompagner, les... à chaque fois, c'est, au... c'est ce moment-là où soit une très bonne formation, soit un accompagnement vraiment où les choses se sont débloquées, décantées et où mon business a pu évoluer, que ce soit une évolution en termes de chiffre d'affaires, mais que ce soit aussi une évolution en termes d'équilibre entre ma vie pro, ma vie perso, que ce soit en termes de, de sérénité au travers de mon entreprise. Ça ne veut pas forcément dire, quand je dis évoluer, augmenter son chiffre d'affaires, ok Donc déjà, se former sur les outils autres que, que sa zone de génie et se former pour développer ses compétences, c'est ultra important, surtout comme je le disais dans un des premiers points, que l'entrepreneuriat c'est pas juste notre passion ça va être plein de petites choses qui vont être à côté mais du coup aussi et surtout se faire accompagner parce que Déjà l'entrepreneuriat c'est un monde super solitaire, on est vite isolé euh, et parfois on a besoin en fait que quelqu'un nous sorte la tête du guidon, nous permette de, de vraiment regarder notre business d'en haut d'une, d'une personne extérieure pour voir vraiment qu'est-ce qu'on fait pas comme il faut, sur quoi on bloque. Parfois moi il m'arrive de bloquer pendant des heures et des jours même sur euh, un petit truc et quand je demande à euh, Jolène, avec qui je travaille beaucoup par exemple ou une copine entrepreneuse sur Insta... Euh, ben elle me dit mais en fait, euh, ben voilà, elle, 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 me, elle me dit mais pourquoi tu fais pas ça Et c'était sous mon nez, mais on est tellement dans notre truc que parfois on le voit pas. Et pareil pour nos grosses croyances, nos pensées limitantes, etc. Ça c'est quelque chose, parfois on a besoin de se faire accompagner, d'avoir cette personne extérieure qui va nous, nous guider, nous soutenir et nous permettre de, de passer au stade supérieur. Voilà, comme pour le fait d'accueillir de nouveaux clients. Parfois, on a envie, euh, on se dit, OK, euh, moi, je veux plus de clients, je veux vendre plus par mois, je veux accompagner plus de personnes ou je veux vendre plus de formations en ligne, je veux faire plus de chiffres. OK, tu veux faire ça, mais est-ce que tu es en capacité d'accueillir plus de clients C'est Betty qui nous disait ça dans l'épisode avec son interview sur la vulnérabilité. Euh, on a parlé de ça, on a parlé de ce sujet du fait de, bah voilà, est-ce que tu es capable là Est-ce que tu pourrais accueillir 1000 clients 1000 personnes qui achètent ta formation. Est-ce que tu saurais gérer Est-ce que tu aurais les capacités de gérer Est-ce que tu pourrais le faire Et souvent, ben non, en fait. Donc on a envie que ça aille plus loin, mais il y a des choses qu'il faut qu'on mette en place pour que ça se développe et se faire accompagner, avoir un regard extérieur. Je trouve qu'il n'y a rien de plus euh, efficace. Voilà. Donc je t'invite à participer à des des, des formations en groupe, des accompagnements individuels, euh, rien que de discuter avec des business friends ou euh, voilà, d'intégrer des des, des groupes euh, autour de chez toi, j'en sais rien, mais de ne pas rester seul dans ton guidon. (rire) Cinquième et dernière leçon euh, que j'avais envie d'aborder ici, c'est qu'on peut vite confondre nos rêves avec ceux des autres. Et C'est souvent ce que, c'est beaucoup ce que j'ai remarqué avec Instagram, c'est pour ça aussi que je m'éloigne un peu d'Instagram en ce moment. Moi perso j'ai toujours, j'ai longtemps eu des périodes où j'étais dans une course à toujours vouloir faire plus, atteindre de plus grands objectifs, atteindre plus de monde, développer une communauté plus grande, avoir plus de clients, faire plus de chiffres d'affaires... Sauf que souvent je me suis perdue en fait dans les objectifs et les rêves des autres entrepreneurs et surtout dans les étapes en fait tout simplement. Au moment où moi j'avais besoin de structure, d'organisation, de gestion de mes clients actuels, bah, je me focalisais sur comment en trouver plus, comment atteindre plus de choses parce que je voyais les autres atteindre plus de monde et je me disais mais moi aussi je veux ça mais c'était pas ma priorité, c'était pas ce dont j'avais besoin à ce moment-là. On a toujours cette ambition de développer notre activité, bien sûr, et c'est normal, et je dis pas qu'il ne faut pas avoir d'ambition, au contraire, j'en ai beaucoup, mais clairement pas au péril de notre énergie et de notre vie personnelle. Donc c'est normal de se comparer aux autres, euh, mais il faut éviter de le faire. <rire> je sais c'est plus facile à dire qu'à faire, je suis la première à le faire. Euh, bref... Il faut prendre du recul en fait. On est toutes et tous à un niveau différent, avec un vécu différent, avec des expériences différentes, avec des éléments extérieurs à nos vies mais qui rentrent à (rire) l'intérieur différentes. Donc, vraiment, je te conseille de prendre le temps de toi définir ta propre vision, de définir tes propres envies euh, et surtout de voir si cette vision et ces envies sont en accord avec là où tu en es actuellement pour en fait pouvoir. Définir qu'est-ce que tu vas devoir mettre en place pour atteindre cette vision. Ce que je veux dire par là, c'est que si ton rêve, c'est d'avoir euh, chaque mois euh, 100 inscrites à ta formation en ligne, euh, est-ce que tu es en capacité Qu'est-ce que tu vas devoir mettre en place pour pouvoir les attirer et pour pouvoir en prendre soin et pour pouvoir les gérer C'est aussi ça, tu vois. Vraiment, prends le temps. Et moi, ce que j'aime faire dans ces moments-là où je me dis, attends, est-ce que ça, j'ai vraiment envie de le faire ou est-ce que j'ai envie de le faire parce que j'ai vu d'autres personnes le faire Est-ce que ça, c'est vraiment l'objectif que j'ai envie d'atteindre dans six mois Ou est-ce que c'est l'objectif de quelqu'un d'autre Je le trouvais cool, j'étais un peu jalouse, est-ce que je le veux aussi Donc ce que j'aime bien faire, c'est me créer un petit rituel d'introspection, vraiment où je vais venir écrire de manière la plus intuitive possible pour essayer d'écouter vraiment, ok, qu'est-ce que j'ai envie Et en fait, ce que je fais souvent, c'est très simple, je ne sais pas trop quoi écrire. Donc j'écris une idée, un objectif que j'aimerais, quelque chose qui me tente. Et en dessous, je recommence ma phrase en me disant « Est-ce que j'en ai vraiment envie ?» euh, Ou alors « De quoi j'ai vraiment envie qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai vraiment envie ?» Et des fois, je suis obligée de l'écrire 4 quatre fois, 4-5 quatre, fois, <rire> euh, et de répondre à cette phrase 4-5 fois, avant de vraiment comprendre « Ok, non, c'est ça dont j'ai vraiment envie. » Voilà, donc l'écriture, vraiment, moi, ça m'aide énormément, et je vous en parle beaucoup, notamment en newsletter, donc n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas le cas. Euh, mais mettre au clair sa propre vision et arriver à se détacher de ce qu'on voit partout et se détacher aussi de la vie des autres qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu euh, que ces cinq leçons que j'ai apprises te guideront peut-être toi aussi dans ton cheminement entrepreneurial euh, mais la chose vraiment la plus importante à retenir c'est quand on est entrepreneur et même tout court en fait la chose à retenir dans la vie <rire> c'est de prendre soin de soi Voilà, vraiment très important. Donc sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.